0: Oi, meu nome é Clayton. Tenho 14 anos. Na verdade, teria se eu estivesse vivo. Morri aos 13, em Borba, no Amazonas. Eu andava de bicicleta quando não pude desviar de um arame farpado. O pior foi que o dono do lote não quis me ajudar. Riu bastante de mim. Após agonizado por duas horas enroscando no arame, eu faleci. Através dessa mensagem, eu peço que façam com que eu possa descansar em paz. Envie esse podcast para 20 grupos do WhatsApp e minha alma estará sendo salva por você... E pelos outros míticos que a receberão. Caso não repasse esse episódio, vou visitar-lhe hoje à noite. Assim você poderá conhecer o tal bem de pertinho. Dia 15 de janeiro, Mariana resolveu rir dessa mensagem. Uma noite depois, ela sumiu sem deixar vestígios. O mesmo aconteceu com a Jandira, dia 18 de março. Não quebre essa corrente, por favor, a não ser que queira sentir a minha presença. <risos> Que <risos> então, bicho, muito bom. Muito bom, saudades Orkut.
1: Saudades Orkut, porra, é isso aí galera. Passa lá, senão vocês vão sentir o um arame beleza?
0: <risos> um arame bem de leve. Bora para vinheta. Diálogo Podcast Boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes do Diálogo Podcast. <risos> meu nome é Thiago Calado e esse é mais um episódio do Diálogo. E aí, meu Roberto, meu, meu Roberto foi ótimo, Meu querido Roberto, Hoje vamos falar sobre o que hoje, meu querido?
1: Beleza, amigo. Eu acho que já tá na cara, né? Lendas urbanas. Ixi. Uau! Lendas urbanas. Assunto interessante. Eu, eu acho intrigante. E eu sou medroso pra caralho também.
0: É, na verdade, Roberto. Lendas urbanas, eu confesso pra ti que me dava medo quando eu era pequeno. Hoje, não dá mais medo, não. Hoje é só eu mais faço rir dessas histórias que a gente acreditava quando era mais
1: novo. Rapaz, <risos> eu, eu, eu gosto de permanecer medroso. <risos> porque a gente nunca sabe. Sei lá, mano. Né? É bom respeitar né, as coisas. Por mais que seja mentira... Tá com medo do Cleiton te visitar com arame, né? Caralho, <risos> o Cleiton com arame foi sensacional, puta que pariu, muito bom. <risos> Mas é isso aí, galera. A gente começou mais uma semana aqui, mais uma terça-feira de Diálogo Podcast. Agradecemos mais uma vez ao Marcos Tribuzi, que semana passada, né, fez parte do nosso programa, apresentando pra gente a Lupita, Lupita pelo Mundo, animação amazonense que tá ganhando o mundo aí, né? Já tá passando na China e tudo calado. Show de bola. Grande Lupita, o Marcos foi super legal de receber a gente na casa dele. Lembrando que aquele programa foi Gravado final do ano passado, quando a gente achava que o pior da pandemia já tinha passado. Vai ter mais um programa gravado dessa forma. Semana que vem já vem mais um no mesmo formato, né? Que a gente tava iludido, cara. A gente tava iludido. Ah, pior já passou. Aí veio janeiro. Então é isso. Se cuidem. Agradecemos mais uma vez ao Marcos pela disponibilidade e pelo programa sensacional que a gente teve semana passada. E hoje a gente veio aqui com lendas urbanas. Puta merda, eu tô animado. Então, bora pro tema.
0: Lendas urbanas. Eu tenho algumas aqui que eu já posso comentar. Aliás, que eu vou comentar no decorrer do episódio. Mas eu queria primeiro que tu me situasse. Pra eu não falar besteira. Defina
1: lendas urbanas. É... Eu me deparei com a situação... Cara... Eu tô aqui no Amazonas, né? O algoritmo da internet, o Google, ele vai pegar minha localização e, ah, esse cara ele vai digitar lendas no, aqui na barra de pesquisa, eu vou mandar um boto cor-de-rosa pra ele, uma Yara, um, um Saci, entendeu? Aí, achei importante a gente identificar o que, que seria, de fato, essas lendas urbanas e diferenciar do folclore. Então, justamente para definir lenda urbana, a gente tem que falar de folclore. Por quê? Folclore é nada mais que a união de duas palavras, que é Folk, do inglês que é povo, e lore, que significa conhecimento, né, ou uh, conteúdo. Então seria uma coisa mais ou menos como conhecimento popular. Então algo folclórico é isso, né? É o conhecimento de um povo passado de geração em geração como parte da cultura popular daquele local. São mitos, crenças, lendas e tradições. Agora, no caso das lendas urbanas, o conceito ele é até parecido, mas eu vou abrir mais aspas aqui para o professor Thomas Iroh, que é escritor e professor na Universidade Pontifícia de Salamanca, que ele vai definir lendas urbanas mais ou menos da seguinte forma, né? abre aspas, lendas urbanas, mitos urbanos ou lendas contemporâneas são pequenas histórias de caráter fabuloso ou sensacionalista, Amplamente divulgadas de forma oral, por e-mails ou pela imprensa, e que constituem um tipo de folclore moderno. Importante salientar essa parte aí, né? Uhum. São frequentemente narradas como sendo fatos acontecidos a um amigo de um amigo calado. Ou seja, alguém conheceu o Cleiton, alguém ouviu a história do Cleiton e te contou. Ou ele mesmo te contou. Faz sentido Clayton. pra mim. Nas, nas minhas
0: histórias fazem, fazem bastante sentido.
1: Ah, pois é. Olha só, continuando. Uhum. E quem diz isso, né? Como já falei, é o, o professor Thomas Zirro, é, no livro dele é o livro negro das lendas urbanas, los bulos e los rumores maliciosos, ou uhum. o livro negro das lendas urbanas, das mentiras e dos rumores maliciosos. O professor ele também afirma que existe algo em comum nessas lendas urbanas, porque são histórias escritas por várias mãos e cada pessoa que fica uhum. sabendo de uma se sente na obrigação de preencher aquelas lacunas. Aí, pois é, algum, algumas redes urbanas que a gente já conhece, já são muito antigas porque elas caíram, né, na, na boca do povo, como dizem. Só que elas sofrem algumas alterações dependendo do local de onde essa pessoa mora e coisas do tipo, né. E, por exemplo, a história da mulher branca, que tem história de mulher branca de cabelo louro em banheiro, em tudo que é canto. Né, história de Maria Sangrenta, por exemplo, uh, Loura do banheiro, como eu já falei. Aquela moça, já ouviu falar daquela, história daquela moça que tá andando na rua e pega um táxi? Já. E... Inclusive,
0: tem algumas lendas urbanas, né, pelo que tá eu falando, por exemplo, essa. São lendas urbanas que, tipo, podem ser, por exemplo, dos Estados Unidos, mas que vão caminhando naquele papo que tu falou, né, tipo, de fulano, fala de fulano, trazendo aquele Brasil, porque essa história da, dessa moça do táxi existe aqui no Brasil. E eu lembro de um episódio do Arnold desenho animado da Nickelodeon que ela também tinha uma moça tipo, bem parecida, se não me engano era táxi também.
1: Caralho, bicho, eu não tava ligado não, ó.
0: Olha que coisa. Então, tipo aí, é, rola aí esse negócio que tu falou, né, do fulano pra fulano e tal, e acaba que vai dizimando a história. Mas continua aí teu raciocínio, eu tô ligado da, da moça do táxi.
1: Pois é, daí tem esse papo da moça do táxi, tem a história do cara que tá na balada, aí ele acorda do nada numa banheira cheia de gelo, só com um bilhete lá, avisando que rouba o rim dele é, e coisas do tipo. E assim, lenda urbana, elas têm uma origem baseada em fatos ou alguma preocupação legítima daquela sociedade. né Mas geralmente elas acabam sendo distorcidas com o tempo, tentando explicar alguma coisa ou alguma preocupação legítima, né? Qual é o maior medo do ser humano desde sempre? A morte? pode ser a morte. Exatamente. A morte. A primeira coisa que eu pensei quando me perguntaram isso, na verdade, foi o escuro. Né? Porque, caras, eles, sei lá, estavam ali numa idade da pedra, por exemplo, tudo escuro, vem uma fera e ele nunca sabe o que, que vai aguardar ele ali na espreita Faz sentido. A, 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 os pais da criança que dizem que, o sei lá, o bicho vai pegar, se sair na rua, coisa do tipo, sabe? Pra pessoa se proteger, ficar dentro de casa, porque a noite é perigosa e tal. Né? São exemplos. Eu, o que eu acho Super contraprodutivo é o bicho-papão, porque vai tomar no cu. Como é que tu quer que a criança durma com um bicho embaixo da, da cama, caralho? <risos> o bicho-papão, sabe me dizer se ele entra numa lenda urbana ou é folclore? Cara, eu acho que é folclore, sabia? Eu tenho quase certeza que seria folclore. Porque, como a gente falou. Aqui nessa, nessa situação aqui do, do professor Irro, o Lança Lenda Urbana é que ela é tipo um folclore, só que atual. É um rolê moderno. Entendo, entendo. Eu vou te dar outra origem aqui agora do termo lenda urbana. E aí, já pelas mãos do professor de inglês da Universidade de Utah, o John Harold Brunvand, ele introduziu o termo ao público em geral através de uma série de livros publicados a partir de 81. Aí ah, o Brumwand usou a coletânea de lendas *The Vanishing Hit Hitchhiker, American Urban Legends in Their Meanings* para enfatizar dois pontos, né? Então é *The Vanishing Hit Hitchhiker* é tipo o andarilho que desaparece, coisa do tipo, e lendas urbanas americanas e seus significados para enfatizar dois pontos. Uh. Primeiro, que lendas e folclores não acontecem exclusivamente nas chamadas sociedades primitivas ou tradicionais, e segundo, que pode se aprender bastante sobre a cultura moderna e urbana ao estudar tais lendas.
0: É muito é legal tipo a gente dar esse contexto né para a gente poder entrar e ver que tudo que a gente falar vai se encaixar nisso, né? Porque por exemplo aquele negócio que tu fala né no meu conjunto sempre foi formado por grupos de crianças/adolescentes de cada geração então cada geração por exemplo, quando eu comecei a brincar lá embaixo tinha uma geração que era mais velha que eu quando a minha geração começou a crescer já tinha outra geração que era mais nova. Então meio que as histórias iam passando de grupos para grupos, né? Eu lembro de duas histórias bem que todo mundo do conjunto conhecia. A primeira é a mais fantasiosa, vamos dizer assim, porque tu sabe que todo o terreno aqui em Manaus, quando a gente era pequeno todo lugar que era mais afastado, que era mais não sei o que lá, não é que ali era um cemitério indígena e os índios, não sei o que, lá, não sei o que lá. sempre tinha esse papo e o campo de areia do meu conjunto falavam que era um cemitério indígena, só que eu não lembro de muita história, assim, só falavam que era um cemitério indígena e tal, que a noite tinha que ter cuidado. aí eu lembro de uma época, eles conseguirem a galera conseguir misturar a história da Maria Sangrenta com o cemitério indígena, que tinha parada da Maria Sangrenta que batia não sei quantas vezes e tal e que meio que aquilo acontecia por causa do cemitério indígena, entendeu? eles conseguiram ligar essa história, era, era uma parada muito onda, foi naquela época né, que, tipo, que as lendas urbanas são muito criadas também no fator de medo como tu falou mas essa é meio só o mesmo moleque que chega na idade, que tem aquela historinha de terror e acaba meio que movimentando. E aí os adultos vão lá e sempre meio que botam uma linha na fogueira, assim, tipo, porque, por exemplo, o caminho é à noite. Aí se a criança tá com medo de ir à noite pro campinho, já é um negócio que o pai não vai deixar ela brincar no ah. parque, não, não. Não pode brincar à noite porque tem um negócio lá, entendeu? Então não bora lá à noite, fica só de dia mesmo. Thank you. A outra história que, cara, eu acho que a galera da minha idade, que morou no meu conjunto, com certeza lembra. Isso daí eu não sei se até hoje rola para Eu acho que não mais, porque já passou muito tempo, né? E eu acho que as crianças de hoje não acreditam mais nessas coisas como a gente acreditava. Mas tinha a história do Shibata. O quê? O Shibata era uma... <risos> era um, um espírito, né? Que falava que ele morava no... no meu conjunto, tem uma estação de tratamento, né? De água. E falavam que o Shibata ficava no, no, dentro dentro dessa estação de tratamento. Lá tinha uma casinha que ele era um ex-funcionário que ficava lá, que acabou falecendo naquela casa e que nunca mais saiu de lá. E essa era a história do chibata. E aí tinha toda uma parada da, do pé de bananeira, que realmente tinha um pé de bananeira, de bananeira lá. falavam que, que a criança que pegasse um pé de bananeira, o chibata ia aparecer. <risos> tipo, era a maior onda, mano. Tinha a parada do chibata e o chibata, <risos> era uma coisa que os próprios é, vigias falavam do chibata. Tipo, parando pra pensar hoje, mais velho... É, era justamente pra gente não entrar na estação de tratamento, pô. Porque a gente gostava de brincar. Toda criança gostava de entrar na estação de tratamento pra brincar lá. De manjar esconde, alguma coisa do tipo. E hoje, tipo,
1: depois que tu explicou. Eu, caralho, boto fé demais, tá ligado? Que faz muito sentido. Rapaz, eu tava na humildade aqui. Porra, muito bom, chibata. Eu tô, caralho, é sensacional. E o nome, pô, muito bom. Porra, eu vou falar de Maria Sangrenta. Vai, se fuder. Cara... Eu tenho uma. Eu tenho mais de mais duas
0: ou três regionais, eu posso falar logo. Como eu já falei, né? minha família é de Recife e tal. E eu lembro também lá que tinha duas situações. Três situações, na verdade. E duas situações eram de lendas urbanas reais, tá ligado? Eu lembro lá que tinha o. Dois. Tiveram dois ladrões, assassinos, sei lá, no. Que são mais antigos, assim, eu acho que é de, sei lá, 80, 70, não sei. Que eram o. Galego do Coque e o.. Bill do Olho Verde. Não eram da, Acho que não são da mesma época, não, realmente não sei te explicar direito, porque não é nem da minha época, eu só escutei a história. E ele, esses dois, pô, eles meio que viraram lendas urbanas, porque, tipo, eles ficaram conhecidos pelos pelo corres que eles faziam, né, pelos crimes que eles cometiam. Inclusive, eu não lembro agora qual dos dois é, usavam um alicate pra fazer um crime, para fazer é, crime e tal. E eles ficaram conhecidos a ponto, tipo, de é, as pessoas falarem, tipo, não vai pra rua que o gado do coque vai te pegar. Vai pra rua, cuidado com o bilho olho verde e tal, tá ligado? Tipo, na região ali que eles, que eles frequentavam, tu acredita? E aí, tipo, hoje eles não devem mais nem existir e tem gente mais antiga até hoje que fala. A, a adaptação da parada, né? Olha só. <risos> e tem outra também que é de Recife, que é a perna cabeluda. O quê? É, exatamente. Era tipo... O... Tem é, esse... Essa história aí da perna cabeluda, que era a perna cabeluda, uma perna que entrava na tua casa e, tipo, eu não lembro direito se matava e tal, se machucava, eu lembro que era a perna cabeluda. Não, pera, 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 pera,
1: pera, pera, pera. tu tá me dizendo que era literalmente uma perna, era só é, uma perna uma perna, que, uma perna
0: cabeluda que entrava na tua casa e matava eu, eu confesso, tem na internet é porque eu não tive muito tempo de pesquisar a fundo mas eu até vi um negócio aqui eu vou descrever, porque eu sabia que eu ia ficar interessado na perna cabeluda e eu fui, pro, eu fui procurar porque eles comparam, né tipo, eu vi um negócio que comparava o, esses nomes que eu falei, e aí tava assim por ter um caráter sobrenatural, realmente a perna cabeluda é uma lenda mesmo assim, a história era um membro que atacava pessoas chegou a ser noticiada, inclusive o que? exatamente essa história chegou a ser noticiada a partir de depoimentos no noticiário policial é, de Pernambuco na década de 1970 e aí, inclusive é, essa história da perna cabeluda foi resgatada em uma história em quadrinhos a rasteira da perna cabeluda <risos> <risos> e também tem um, um curta metragem que é A Perna Cabeluda. <risos> que é um documentário e tal. Muito bom que eu tô vendo agora que, tipo, que esse documentário da Perna Cabeluda tem, tipo... Porra, nome... Tem participações conhecidas, por tipo, o tipo, Chico Sainz, tá ligado? <risos> Participou desse documentário.
1: Tu tá falando isso daí, eu não lembro qual é o desenho. Infelizmente, eu tô tentando pesquisar aqui e não tô conseguindo encontrar. Era um... Que os personagens, eles iam assistir um filme de terror. E o filme de terror era justamente isso. Era O Pé. E era tipo um, um pé assassino, pô. Que ele pulava e tal. E a pessoa, eles ouviam, né? O pé pulando. Meu Deus, o pé. <risos> Agora... Porra, me deixa falar aqui da, da Maria Sangrenta um pouquinho, né, porque vou, vou no feijão com arroz, vou no feijão com arroz só. E assim, é, como eu já havia dito, né, dependendo da região, é, a lenda ela pode mudar um pouco, então eu vou dar tipo um, um, um pontapé aqui e depois eu vou contar as outras versões dela. Então, né, segundo o <risos> Wikipédia da Maria Sangrenta, é, a Blood Mary, também conhecida como Maria Sangrenta ou Bruxa do Espelho, é uma lenda urbana que faz parte do folclore ocidental. Né? A expressão Blood Mary é anterior à própria lenda, que tem sido originada na rainha inglesa Maria I, da dinastia Tudor né, cujo reinado foi marcado por fome, peste e perseguições religiosas, né, diz que ela era uma perversa do caralho, mandava matar a galera era sádica e ela também teve muitos abortos espontâneos, então ficou esse rolê de Maria Sangrenta pra ela e tal. A lenda da Maria Sangrenta só, é, como você tem hoje, é originária no entanto nos, nos Estados Unidos no século XX existem diversas versões da lenda e alguma controvérsia em relação à lenda brasileira da Loura do Banheiro. E Agora eu vou contar uhum. pra vocês qual é a história completa. Porque lembrando que uma das características é, dessas lendas... Que elas têm uma forma narrativa, né? Ela geralmente é uma pequena história. Só que bem estruturada. Então, ela tem detalhes, pô. Ela tem nuances. Não é assim. Fala o nome da fulana na frente do espelho e que, que vai aparecer. Não, pô. Tem um, tem um contexto. Não é assim jogado também. Não é bagunça. Tá, vamos lá. É, conforme a lenda, a Mary... Ela foi morta, né? Por motivos passionais entre o final do século XIX e início do século XX, né? E os seus olhos foram arrancados. Ah, precisa disso, meu Jesus. Desnecessário. <risos> Sendo o corpo deixado na frente de um espelho, né? E diz que ela foi morta por um médico cirurgião. Daí, antes de morrer, ela tentou revelar o seu assassino ao escrever um T no espelho. Essa letra era a marca registrada do, do médico. Com isso, reza a lenda que toda vez que o seu nome for pronunciado três vezes em frente a um espelho, somente durante a noite, de dia não funciona. Ela aparecerá pra alguém que tenha envolvimento com alguma morte e mantém esse fato em segredo, né? Arrancando-lhe os olhos. Ela me lembrou o motoqueiro fantasma, que ele dizia assim, look to my eyes. Daí o cara que ele era assassino, coisa do tipo, ele... Ele via toda a merda que ele tinha feito e ele, sofria, ele morria de remorso. E a cara dele queimava, era muito onda É bem bizarro. Vou para é. pra história. para complementar, ela grava o nome de quem foi morto antes de matar o assassino. Essa parte eu sinceramente não entendi. Numa outra versão, A Loura do Banheiro, ela seria uma lenda brasileira que teria sido originada em Guaratinguetá, São Paulo. A partir uh. da história real de Maria Augusta de Oliveira Borges, caralho, que nome longo. Após um casamento arranjado pela família, aos 14 anos de idade, com o conselheiro Dutra Rodrigues, um homem muito mais velho, né? E depois de um tempo, o casamento deles, né, ficou infeliz. E eles acabaram se separando depois de quatro anos. A Maria vendeu as joias dela oh. e fugiu para Paris. Onde acabou por falecer em 1891, aos 26 anos. Seu atestado de óbito desapareceu. Tendo a causa morte se tornado um mistério. Mistério. Acredita-se que teria morrido de raiva. Caralho, porra. Oh. Ah, não, ah, não, ah, não, é <risos> É, de raiva, tipo, de, de cachorro. <risos> Eu pensei que ela tava muito puta, ela morreu. Acredita-se que morreu de raiva, né? Doença que, na época, era comum na Europa e que causava desidratação nas vítimas. O corpo da jovem, após voltar para o Brasil, foi mantido em uma urna de vidro no casarão da família para visitação pública. Mano! Pra quê, gente? Desnecessário... Ah, enfim, enquanto o túmulo era preparado. Ah, tá bom, ok, tem um migué. Amélia Augusta Casal, mãe da Maria, né, arrependida, não queria enterrar a filha, mesmo com a sepultura pronta, até começar a ter diversas visões da filha pedindo enterro. Porra, né? Uh, devido a isso, sua mãe finalmente decidiu pelo sepultamentos. Em 1902, 10 anos após seu enterro, a casa onde viveu deu lugar à escola Conselheiro Rodrigues Alves. A partir de algum tempo, surgiram boatos de que o espírito de Maria Augusta vagava pela escola, especialmente pelos banheiros, abrindo torneiras para saciar sua sede e pedindo enterro. A história ganhou força quando um incêndio misterioso atingiu parte do prédio em 1916. Após esse fato, a história da loura do banheiro, aí sim, espalhou-se e passou só fazer parte do imaginário adolescente em muitos colégios brasileiros, numa espécie de fusão com a lenda norte-americana. Muitas das características da Bula de Mary passaram a ser associadas à hora do banheiro. O suposto espírito passou a ser descrito como um fantasma de uma jovem loira, de vestes brancas, com pedaços de algodão na boca, ouvidos e nariz. Esse espírito surgiria depois de um ritual de invocação que, né, vai tomar no cu. Pra que invocar? Deixa o bicho lá. Cara,
0: isso não é uma história legal quando a gente tá gravando de madrugada e eu ainda vou tomar
1: banho. É por isso que eu tomei banho antes. <risos> Enfim, aí essa história, ela varia de escola pra escola, né? Olha que como é doido isso, né? Porque tem um, um ponto específico, que é o colégio. Tem, com certeza, mano. É, menina é foda. É engraçado, porque assim, é... Pra tu ver como esse lance de ir atrás de fazer o errado, entre aspas, sabe? No conceito, assim, de criação e coisa do tipo. Porque um dos rituais não era só chamar, né? Pela, pelo espírito, era, tipo, falar três palavrões chutar o vaso, sabe, caralho é tem tipo... que ser rebelde, tem que ser rebelde não, pois é, pô, tem que ser rebelde, tem que ser essa pessoa que falar palavrão, tá ligado É dependendo do país, como eu já disse né? acho que já é a quinta vez que eu digo isso por exemplo, na Espanha tem a Verônica que se não me engano é a mesma situação, eu não li a história e também tem no Japão, só que é, história de terror do Japão eu prefiro não contar porque, ah, ah é mentira, não sei o que, mano não, o japonês ele sabe meter medo então eu vou ficar na minha <risos> <risos> Mas aí, Carlos, se liga, tu, tu, tu veio com um monte de história foda aí, tá? Eu vou ficar aqui no meu feijão uhum. com arroz ainda, porque vamos falar de lenda urbana daqui de Manaus mesmo. Tu lembra uhum. do Estúdio Play? Lembro. Grande Estúdio Play. Porra, fui algumas vezes, diz que por algum tempo foi o maior parque temático do Norte e... Não duvido. Do nada ele fechou. Tu lembra porque que ele fechou? Eu lembro da história do menino, né? Rolou a história de um menino aí, de uma certa cobra, é isso que a gente tá falando? É isso aí, pô. Diz que tem essa história, né, de que o Studio Play tava lá bombando, daí ele fechou do nada. Porque um menino, uma criança de 5 anos, às vezes de 8 anos, nunca se sabe, teria <risos> sido... Picado por uma cobra coral na piscina de bolinhas. Eu Eita, lembro, dessa parada. Daí o Studio Play abafa o caso, abafa o caso e é isso aí, entendeu? E assim, é muito doido porque na época isso rolava por e-mail, né? Essas ah. galera mandava e-mail uhum. lá e tal, né? Ah, Studio Play fechou por causa da cobra coral. E a galera comprava pra porra a história na época. Tu comprou na época. Mano,
0: eu lembro dessa história. Eu não lembro do rolê, tipo, de eu ser moleque. Caralho, o estúdio Play fechou por causa disso. Eu lembro só da história. Então, só que eu confesso pra ti que eu não lembro se, foi, se eu fiquei sabendo na hora. Ou se eu só soube depois e... Mas eu acho que essa história, tu fala que não é verdade, né? Mas
1: eu acho que acreditei muito tempo que essa história era verdade, hein? Eu acreditei por muito tempo também, botava fé. Aí depois eu fiquei, será? Eu que não, pô, porque... Né? É, parando pra pensar, tipo, uma cobra coral do nada no Estúdio 5, só se alguém tivesse botado, né? <risos> Mas aí, amigo, a gente vai pesquisar, a gente descobre que esse, essa história de, de cobra em piscina de bolinha, ela já é recorrente, pô, não é de hoje. Hum. É, esse lance de e-mail aí, coisa do tipo, de, de cobre, piscina de bolinha, já aconteceu tem muito tempo. E rolou aqui, né? Com um o Studio Play, porque ele fechou do nada, então, porra aconteceu alguma coisa, a gente tem que dar causa pra isso. Não vai fechar do nada, coisa do tipo. Durante minhas pesquisas aqui, eu entrei aqui no canal do Marcos Pessoa no YouTube, uhum. e o Marcos é daqui, né, daqui de uhum. Manaus e tal, Eu acredito que aquele perfil no Amazonas é assim, é dele, seja dele. Tô ligado, tô ligado. Uhum. Daí ele entrou em contato com a direção lá do Estúdio 5, que fazia parte do Estúdio Play também, pra saber o que, que de fato tinha acontecido. Daí a pessoa respondeu e disse que basicamente era uma questão de espaço, e ele fechou por causa disso, né, ele não tava mais suportando aquilo lá. Talvez ele precisasse crescer, daí não ia rolar. Daí, o Studio 5, né, a galera do Studio 5 e a empresa que fazia o lance do parque, em comum acordo, resolveram fechar né, a parada. O lance da cobra nunca aconteceu. E eles, inclusive, disseram que a empresa que fazia... A manutenção do parque era super cuidadosa e tal. Aham. Uhum. E que a piscina de bolinha era limpa todo dia, praticamente. Porque algumas crianças relaxam tanto lá que elas acabam fazendo xixi. Uhum. Todo dia tinha que tirar todas as bolinhas, fazer a manutenção limpar Pô, direitinho. Caralho, que merda. E é isso. Continuando aqui na, na região mesmo, né? Tu lembra também da sereia da Praia da Lua? Com certeza. Essa eu lembro até de foda. Porra, essa da sereia foi foda e eu botei fé por mim muito tempo, eu botei muita fé, fiquei e aí, pô, né, tá lá o um negócio e agora? né Ninguém desmente nada, tá lá, é real foda-se, entendeu, tem essa porra mesmo lá <risos> nunca mais entra no Rio
0: era uma sereia bem Harry Potter assim,
1: tá ligado? Porra, era feiona, bicho era feiona, pô mas depois foi desmentida essa história, né? Da sereia? Pois é, eu botei fé nisso daí até o Fantástico estragar tudo. <risos> Caralho, passando o fantástico isso eu não lembrava não. Foi, pô, foi naquele quadro da TV Virtual. Ridículo, ridículo. <risos> Daí eles foram lá, né Fazer a pesquisa da parada E descobriram que Um cara chamado Juan Cabana Ele era escultor, né E ele tinha esse rolê De fazer escultura super realista E uhum. ele pegava restos De animais mortos Pra deixar tudo mais real e tal uhum. E crisar a galera E essa sereia Já tinha sido deixada em outros lugares Tipo na Indonésia Deixou aqui na Praia da Lua E vazou o vagabundo Aí é isso Chatíssimo o cara tá?
0: <risos> E esse cara não era daqui de Manaus, então?
1: Não, não, não. Esse cara
0: que deixou? Não, não. Cara, que filha da puta. Eu achei que, tipo, que era alguém daqui que tirou
1: uma onda, tá ligado? Eu não sabia que. Não, pois é, vagabundo, pô. E é muito bom porque é, não podia, mais uma vez, vir do nada, né? Tinha um papo de que um caseiro às vezes é um caseiro, às vezes é um barqueiro que do nada sentia o um cheiro forte. Daí ele foi lá e encontrou a porra da sereia. <risos>
0: Esse negócio aí também rolava muito como a gente falou mais cedo, rolava muito de um colégio, né? Tipo esse, essas histórias de colégio também, né? Eu sei que tu tem uma aí de colégio, me explica melhor ela. Cara, tem duas
1: de colégio, na real. Uma, inclusive, foi a Karen que me contou, pô.
0: Exatamente, era essa que eu já tava ligado. É,
1: porque diz que no colégio que ela estudava tinha uma santa no meio do pátio, né? E aos pés da santa tinha uma cobra comendo uma maçã. Daí o papo que rolava era o seguinte: todo dia que passava. A cobra comer um pouquinho mais da maçã. Aí, no dia que a cobra comesse a maçã inteira, o, o prédio da escola ia desabar. <risos> Eu não sei
0: cara, essas lindas são muito dramáticas, mano.
1: Qual, qual a onda, né? Desabar o prédio, cara? Que merda.
0: É, ninguém gosta do colégio, é querem desabar logo o
1: prédio, entendeu? É uma putaria. Que isso? <risos> Daí tem outra aqui de colégio que eu acho que eu vou ter que falar o nome pra, pra ter mais sentido, talvez. Enfim, tem os amigos que eles estudavam no Dom Bosco, né? Que é uma escola super tradicional daqui de Manaus, super antiga e tal. E por ser tão antiga, né? Na época que eles estudavam lá, tinha um prédio novo. Que era o que eles usavam, e tinha o prédio velho. O que, né? Era o suficiente pra despertar o imaginário da galera, com certeza. Já tem o
0: nome Prédio Velho, meu parceiro, já vai ter história.
1: Né, exatamente. Porra, o Prédio Velho, caralho, tá ligado o Prédio Velho. <risos> Foda, né? Daí, o boato que rolava era que no terceiro andar do Prédio Velho, parece que no, no forro, uma coisa assim, o caixão do Dom Bosco tava lá, no forro. Porra! Tu, tu acredita nisso? Óbvio que não. Hum. Mas enfim. Aí o papo era esse, pô. Que tinha o caixão do Dom Bosco lá no, no, no prédio velho. E a galera ficava caralho. Né? Pesado. Mas esses negócios... Esse daí eu acredito, sabia? <risos> não, não, eu vou te falar não do Dom Bosco
0: em si, né? Dom Bosco não. Mas porque, por exemplo, tu tá ligado, né? Que na cada aqui de Manaus, os é, bispos e tal. Tipo, quem tem uma moral na Arquidiocese, Arquidiocese daqui de Manaus. São enterrados dentro da catedral e isso é um costume, né? Tipo, não, não é só aqui, é um costume dentro da do catolicismo, até onde eu sei, né? Posso falar um besteira posso. Mas até onde eu sei, tipo, é um costume.
1: Agora calado, é, Eu não sei se tu tinha essa lombra, mas. Eu, particularmente, tenho um certo medo do Teatro Amazonas. Ao mesmo tempo que acho do caralho, uma puta de uma construção, admiro pra porra. Se tiver coisa lá, vou lá, mas eu tenho medo. Cara, eu. Confesso que não, não curto muito o prédio antigo,
0: assim, tá ligado? Tipo, não faz muito meu. É, o Teatro Amazonas tá é lindo e tá, tal, eu já fui lá, fiz aquela visita pra ele que todo. Não só turista tem que fazer, mas na hora tem tem que fazer também, né? Pra falar que conhece. Agora, porra... Por exemplo, eu conheço uma galera... Eu já fui estagiário, né? Da Secretaria de Cultura. Só que eu nunca estagiei no Teatro Amazonas. Né? Eu estagiava no Palacete Provincial. Que também... Que é ali na Praça da Polícia. Que também tinha umas histórias. Mas não estagiei no Teatro Amazonas. E a galera do Teatro Amazonas falava... de atrás das coxias tinha muita história, mano. De escutar e tal. Não sei qual que tu tem aí. Mas, realmente, é um lugar que... Eu não gostaria
1: muito de trabalhar lá, não. <risos> Mano, é foda, porque o Teatro Amazonas, ele já é, é zoado, porque ele, ele mantém muito do visual original dele, né? Por dentro, principalmente. Exato. E é uns corredores estreitos e tal, um negócio meio assim, meio claustrofóbico e escuro, com certeza. E tu deve uhum. lembrar também que lá dentro... Dos corredores, tem tipo uns manequinhos com umas roupas, pô. Sim. Porra, vai se fuder, sabe? É muito escroto aqui. E eu lembro que numa... Isso aqui não tem nada a ver, né? É só uma... um extra. Numa visita de escola, uma vez, tem uma sala lá. Eu não vou lembrar exatamente qual é a sala, mas que eles preservam bastante, né? Muita coisa lá. E... O chão dessa sala era, é de madeira. E pra preservar cada vez mais, toda vez que tem visita, as pessoas têm que entrar lá tipo com uma pantufa. Então todo mundo tira o seu sapato e entra com uma pantufa pra poder é, andar né, lá dentro. E nessa sala tem um lance no teto que tem um, uns anjinhos, pô. E aquele lance, eu não, eu não lembro agora qual é o nome desse efeito, infelizmente. Mas é aquele lance de pintura que tu... Parece que tá sempre te olhando. É, Aí um monte de gente tá todo canto que tu vais, Tu tem essa sensação que aquela porra tá te olhando uhum. e, Enfim, uhum. meio assim, né Mas a história que eu quero contar Ela é referente a uma matéria Do jornal A Crítica Né, o nome da matéria é Fantasmas e outras assombrações Que fazem parte da história do Teatro Amazonas O cenotécnico Raimundo Nonato É a principal fonte desses Causos de fantasmas que habitariam A casa de ópera amazonense Há pelo menos 50 anos uhum. Aqui aparentemente é uma matéria do Rosiel Mendonça, de 11 de junho de 2016, olha só. Agora eu vou ler aqui na íntegra pra vocês, né, a matéria. Eu já dizia o autor amazonense Aldermar Bonatis, nos idos de 1960. Toda ópera que se preze tem o seu fantasma. O Teatro Amazonas não poderia fugir a essa tradição sobrenatural. Ainda hoje, são muitos os causos envolvendo espíritos e aparições nas dependências do prédio histórico. E uma referência no assunto, sem dúvida, é o cenotécnico Raimundo Nonato, funcionário mais antigo da Casa de Ópera. Aos 81 anos, 43 anos somente, de Teatro Amazonas, ele conta que chegou ao local como pedreiro da Uderbrecht, durante a grande reforma de 1974. Depois disso, assinou um contrato de 3 meses para trabalhar no teatro e está até hoje por lá. Abre aspas. O pessoal fala muito em fantasmas, mas eles nunca chegaram a me perturbar. Eu nunca vi nada assustador, sinceramente. É mais uma coisa que eu acredito, fecha aspas, afirma o cenotécnico. Ainda assim, ele prefere tomar algumas precauções para não levar sustos ao dobrar um corredor. Uma delas é, ao sinal de alguma presença suspeita, nunca olhar para trás por cima do ombro e sim virar o corpo todo. Mais uma vez, aspas. Teve uma época em que eu passava no terceiro andar e sentia um calafrio. Até que chamaram aqui um senhor que trouxe um aparelho. E quando ele foi ao terceiro andar, o negócio tremia na mão dele. Ele me disse, meu filho, a corrente é muito forte, mas é boa. Agora, eu passo a qualquer hora e não estou nem aí. Fecha aspas, recorda Nonato. Em outro caso, o cenotécnico conta que o teatro teve três dias de casa lotada. Com todas as cadeiras vendidas. Curiosamente, em nenhum dos dias, o ocupante da cadeira 13 apareceu para assistir a apresentação. Abre aspas mais uma vez. A gente até levava espectadores para sentar lá, mas eles nunca ficavam. Quem sabe já não estava vindo alguém, né? Fecha aspas, questiona. <risos> Nonato também enumera as vezes em que acontecimentos cheios de mistérios foram motivos para funcionários pedirem demissão. Foi o caso de um vigia que não se recuperou depois de ter visto algumas assombrações flanando pelo lugar. Ué, é doido, é, mano. é demais pra mim.
0: <risos> é license, coisa coisas não mexem, não.
1: Nos anos 90, tinha uma companhia de conservação que prestava serviço aqui. E aos sábados, os funcionários saíam cedo e podiam trazer seus filhos. Uma dessas crianças entrou no banheiro do terceiro andar. Sempre o terceiro andar. Eu já ia falar isso. E depois só ouvimos o grito. Quando chegamos lá, ela estava ardendo em febre. Ih, caralho! É leis, Raimundo também atribui à imaginação das pessoas parcela desse medo. Quem anda em algumas partes do teatro, por exemplo, ouve as tábuas rangendo e tem a impressão de que está sendo seguido. Se botar coisa na cabeça, a gente vai embora na imaginação. Diverte-se ele. <risos> Quem se debruçou sobre essas histórias de fantasmas contadas por Raimundo Nonato foi o jornalista Antônio Carlos Júnior, autor do livro Dos Fantasmas ao Tacacá. Uma Visão sobre o Largo, olha aí, gostei desse nome, publicado pela Prefeitura de Manaus em 2011. O trabalho nasceu depois que o Amazonense foi selecionado para participar do programa Rumos Itaú Cultura, que na época contava com uma categoria para estudantes de jornalismo. Abre aspas. Ele escreveu uma matéria chamada Os Fantasmas de Cada Um, que foi o embrião desse livro. A ideia da obra é mostrar esse mosaico em torno do Largo São Sebastião, passando pelo Teatro Amazonas, Bar do Armando e outros. É como se a praça tivesse uma personalidade. O lado místico está representado pelas histórias sobrenaturais que envolvem o teatro. Explica. Outro guardião desses causos era Joaquim Caldas, a quem Antônio Carlos chegou por indicação de nonato. Caldas trabalhava durante mais de 20 anos no Teatro Amazonas, e na época pertencia aos quadros do Teatro Américo Álvarez. Ele chegou pra mim e disse que era amigo dos fantasmas, que conversava com eles e tudo. Foi um baque ouvir isso, lembro jornalista. Uma das primeiras histórias que ele ouviu do do seu Caldas, foi sobre uma loira misteriosa, que certa vez surgiu na frente do iluminador. Eu sempre
0: a loira, mano. Deus me
1: livre. Ela estendeu a mão, e quando ele foi cumprimentá-la, ela desapareceu tão misteriosamente quando apareceram. Deus me li. Em outra ocasião ainda no Teatro Amazonas, o funcionário avistou em uma das frisas um homem de bata preta ao estilo do século XIX, que também cumprimentou Caldas com um cena de cabeça. Caralho, vai se foder. E o Caldas era tão amigo dos fantasmas que quando ele foi trabalhar no Américo Alvarez... Alguns foram juntos. Porra! Ah. Mano, o Caldas é muito sobrenatural, ele é muito é mentiroso.
0: Eu <risos> Eu tava me cagando já se eu fosse o Carlos, irmão. Tô lázinho. Foi o...
1: <risos> sim, sim. Foi o escritor Márcio Souza que registrou em um artigo publicado nos anos 90 a frase de Aldemar Bonades, ex-administrador do Teatro Amazonas, de que toda ópera que se preze tem fantasmas. Márcio admite ser cético diante do assunto, mas não nega sua crença na fantasia. O primeiro contato dele com esses fenômenos foi em 1965. A atriz Glauce Rocha estava em Manaus com a peça Um Whisky para o Rei Saul. E enquanto ensaiava no palco, um dos contra-regras do espetáculo soltou um grito que alarmou toda a equipe. Segundo o relato, ele vira um cavalheiro, mano em trajes de época, atravessaram a parede e depois de lhe dirigir um cumprimento mano, isso é muito Harry Potter <risos> sim, caralho demais aí aqui a mesma figura teria aparecido para a pianista Jerusa Mustafa. Durante um solitário ensaio no local, ao fim de uma das músicas, ela ouviu aplausos vindo da plateia. Quando se virou, conseguiu avistar um espectro que as histórias diziam pertencer a um ator italiano, vítima de malária durante sua passagem por Manaus. Foi lesa. Caralho. Mano, primeiro. Meu irmão, eu tô no Teatro Amazonas,
0: já tem todo esse, esse acervo aí de história, eu não toco sozinho nem a caralho, meu patrão. Eu não fico sozinho numa sala, não, mano. Não tem não tem que faça, mano
1: Não mano. Pra quê? Caralho, vai Cara, fora. Cara,
0: eu trabalhei no, no Palacete Provincial, que é um prédio também antigo e tal. Que também é do mesmo formato, assim, do, é, do, é, é, é um prédio histórico. É, tem lá ele era, se não me engano era o, era uma delegacia de polícia então embaixo tem as celas né? de onde a galera chegava a ficar presa por um tempo e tal e dizem que nessas celas já rolar, rolavam é, não, sei, não sei se eu posso dizer tortura se chegava a ser tortura, mas ficava uma galera lá que não era bem tratada, e, e é bem na garagem assim, é bem no estacionamento de quem trabalha e mano, a noite eu vinha voado, eu nem passava, hoje nessa parte, perto dessa sala, que tem uma cela inclusive, que tá do mesmo jeito que era antes, que é justamente pra visitação e do lado dessa cela é um corpo de bombeiro, né, Tem uma a sala dos bombeiros, mano eu vinha direto eu nem passava perto, porque tem realmente histórias de escutarem vozes e tal, e mano não era comigo não, passava reto e ia embora
1: é isso aí mano, eu sou tu de boa, tranquilo vixi, é nem perigo Tem mais uma sessão aqui do Jornal A Crítica que tem alguns microcontos. Dessa vez a manchete é do Paulo André Nunes de 2018, né? E ele conta aqui algumas paradas. Por exemplo. Vamos lá, Manaus tem lendas urbanas que estão mais vivas do que nunca, integrando o imaginário da população. Algumas dessas lendas aconteceram ali em 1910, diz que. Conta-se que na década de 1910, um guarda noturno conhecido como Zazito, que trabalhava na desativada Santa Casa de Misericórdia de Manaus, estava fazendo uma ronda por volta de meia-noite, quando viu um garoto de aproximadamente 8 anos com uma bolinha parecida com a de tênis. Ele tacava a bolinha no chão e a parava. Ia caminhando na calçada do hospital pela rua 10 de Julho em direção à Avenida Eduardo Ribeiro. Ah. O guarda interpelou dizendo Menino, o que você faz a essa hora na rua? Onde você mora? O garoto olhou fixamente nos olhos do Zezito e respondeu Bem ali, apontando em direção à Praça da Saudade onde, naquela época, se localizava o cemitério municipal. <risos> o guarda virou-se para olhar e quando ele voltou para o menino viu seu corpo crescer e passar da altura das frondosas mangueiras que ficavam à frente e caralho da casa de caridade Porra. com enormes dentes para fora ameaçadores e terríveis e supostamente provocando o desmaio do pobre guarda que acordou mais tarde jurando que nunca mais iria trabalhar à noite Ego, bicho. Esse aqui é muita onda. é, né? mano? Esse aí eu nunca escutei, não. Aí aqui, ó, tem mais uma que é porco chifre. Que os mais antigos falavam em porcos com velas sobre o dorso, que eram vistos nas ruas, e que, segundo eles, teriam se transformado em pessoas. Aí tem uma outra. Em casas de festas, como no Morro da Liberdade, há relatos de que um homem que usava chapéu e que, por descuido, teria mostrado que tinha chifres, horrorizou quem estava no recinto. Olha onde. É a versão atualizada do Boto. Mas chifre? Pois é, a versão atualizada do Boto. Ah, não sei. Porque, olha só, eu ouvia um papo de um, um tios meus, que tinha uma danceteria, né? Em que um belo dia, tinha um mano lá que dançava pra caralho. Ele tava dançando pra porra. Dançou, dançou, dançou pra caralho. Aí, quando foram ver, ele tinha a pata de bode. Tu bota fé.
0: <risos> que onda,
1: bicho. Daí, olha aqui, olha aqui, que lado. A, a mulher de branco que eu te falei. Dessa vez, ela se diz a estranha passageira. Outro relato é conhecido até hoje e envolve um motorista de táxi. O fato ocorreu na década de 1950, quando o taxista Sebastião, que tinha o um apelido de Tambaqui, <risos> chegou em casa uma noite se tremendo todo com as calças urinadas e defecadas, gaguejando palavras Coitado. ininteligíveis para sua esposa, que sem saber o que acontecera, colocou-o sentado numa cadeira de balanço e perguntou ao Sabá o que havia ocorrido. E ele, ainda trêmulo, respondeu. Eu saí da garagem central, era sete e meia da noite. Já com o pensamento de vir embora para casa. Na altura da 10 de julho, uma moça acenou e eu parei. Ela entrou e pediu para que eu deixasse no Boulevard Amazonas. Próximo ao cemitério São João Batista. Quando chegou ao destino, bem em frente ao portão principal, eu parei. Ela apagou a corrida e aquela hora da noite, como ela estava sozinha e naquele local, eu perguntei se ela não tinha medo de estar naquele local sozinha. Ela sorrindo com aqueles dentões pavorosos, respondeu. Quando eu era viva, eu tinha. Vai, te fuder. Beleza. Se liga, porque tem uma versão dessa história também, que é a dama de branco. Uma coisa assim, que na real, o que ela fazia é, era testar a fidelidade dos caras. Ela pedia um táxi também, e ela tentava seduzir o cara. Se ela conseguisse seduzir o cara e eles transassem, coisa do tipo, ela ia poder matar o, o motorista, entendeu? Agora, se o cara recusasse, ela só ia feri-lo. Podia se fuder do mesmo jeito, né? É, mas porra, eu prefiro só me ferir. <risos> tu já ouviu falar no Chico Cobra? Chico Cobra não, só no Chibata. <risos> chibata. Diz que há alguns anos, na rua Comendador Clementino, havia um senhor apelidado de Chico Cobra. E aqui quem conta essa história é o professor e historiador Almir Barros Carlos. Aí ele diz que o apelido desse cara era Chico Cobra e ele o conhecia, né? Pois era vizinho do Chico Cobra. Dizem que em noite de lua cheia, perto da meia-noite, ele se transformava em cobra. Verdade ou não, ele era assim conhecido. Chico Cobra, o amigo que recentemente falecido, afirmava e jurava de pé junho que viu uma noite o Chico Cobra entrando num camburão, deslizando que nem um réptil e saindo pela outra borda. Esse mito era de todos conhecido e ninguém se atrevia a desmentir, ou ao menos duvidar, porque diziam que numa próxima mutação, se essa pessoa estivesse por perto, pegaria uma surra do Chico Cobra. Que se arrependeria <risos> do seu atrevimento. Caralho, o Chico Cobra é tenebroso. Chico Cobra é maluco. Sim, sim. E aqui tem mais uma história com uma coisa por trás, né? Gordo com aquelas origens que a gente contou mais cedo. É a história da vampira. Outra história aconteceu uh, na antiga Avenida João Coelho. Hoje, Constantino Nery. Então, a vampira da Constantino. Próxima matinha. Uh, ainda
0: bem que é lá pra longe, graças a Deus. <risos>
1: Pois é, onde sempre se via à tarde da noite uma moça caminhando, descendo na ladeira. Numa noite de lua cheia, um rapaz com um jeito de conquistador e sedutor, conhecido como Zazá, resolveu abordar a passante. Encostou sua bicicleta e perguntou se ela não queria uma carona. Ela respondeu sem olhá-lo, com um fio de voz que estava com dor de dente. Tá com dor de dente. Ele, pensando em roubar um beijo da bela moça, com a voz de locutor de FM, retrucou. Uh, me mostre qual é. <risos> Desculpa, eu tentei. <risos> me mostre qual é. Abra a boquinha. Que merda, hein? Uh, uh. <risos> e segurando o queixo dela, aproximou sua boca quase encostando nos lábios da moça. Ela então vira-se pra ele, abre a boca de onde teriam saído dois dentões pavorosos e disse É esse aqui. Ele saiu que nem um bólido. Pedalando sua bicicleta com tanto desespero que passou na rua da Japurá, onde morava e foi parar na sede do Atlético Mineiro. Oh. Atlético Mineiro? Caralho. Pô, o cara aí errou na hora de digitar. Caralho. Ele saiu que... Ele saiu que nem um... Ô, oh, caralho. Ele saiu que nem um bólido. Que passou na rua Japurá, onde morava, e foi parar na sede do Atlético Rio Negro. Ah, tá. Na Praça da Saudade. Desde esse dia, ele ficou conhecido como Zazá do Dentão. <risos> Mas é isso, tu vê, tu vê a moça na rua, você não aborda e tenta beijar a moça, caralho. Cara, não tem pra quê, não tem pra quê. Daí, cara, também tinha um papo que existia, eles não sabiam ao certo. Mas diz que ou era uma aranha ou era um polvo gigante que morava embaixo do Porto de Manaus. Aí tu decide qual que tu gosta mais. Eu acho que aranha faz mais sentido. Tu achas? Aranha, caralho. Mas é porque qual é o outro? É um pombo? Povo, caralho? Pombo. Ah, um polvo gigante. Não, o polvo não tem pra cá, não,
0: porra. Povo é de água salgada. Ah, mas a aranha, tá bom. Ok, tudo bem. Deve ter uma aranha aquática aí, ser de boa. Deve ter, né? Deve ter.
1: Mas assim, tem outras lendas urbanas que eu acho interessante a gente abordar também, calado. Tu já viu aquele filme chamado Lenda Urbana? Nunca vi,
0: mano. Na moral.
1: Ah, é um, é um bom filme de terror dos anos 90,
0: 2000, assim. É legal. Dá um... É porque normalmente eu não dou ibope pra filme de terror. Eu não tenho maturidade pra ver,
1: não. Eu fico com medo. Mas enfim, qualquer dia tu for assistir, é interessante até. Eu não vou, não. Beleza. Eu não vou nem te iludir. Eu não vou nem te iludir que eu não vou. Não, de boa, de boa. <risos> Mas enfim, eu falei desse filme porque a temática dele toda... É porque o assassino, ele mata as pessoas se baseando em lendas urbanas. Mas lendas urbanas mais locais, né? Porque tem umas que eu, por exemplo, nunca ouvi falar. Eu vou citar só duas aqui. Uhum. Porque, porque assim, é o suficiente. A primeira é a do passageiro no banco de trás. Já vou falar disso? Não, mano. Mano, eu só sei que desde que eu vi esse filme, eu sempre reparo no banco de trás. <risos> o grande lance é que... Quando a pessoa tá dirigindo na estrada à noite, ela olha no retrovisor, ela vê um movimento estranho, só que tipo, se ela tá só, né? Então ela nem liga. Aí, quando hum. menos espera, tem um cara com um machado no banco de trás e mata a pessoa. Caralho, que filha da
0: puta de lenda escrota. Só pra deixar a galera com medo. Daí
1: também tem a gangue do farol desligado, ou é do farol alto, sei lá. Diz que tem hum. uns caras, pô, que eles andam... De madrugada pela rua com o farol desligado. Daí, quando a pessoa é desavisada avisa, né, que tá desligado, dando um, um sinal com a luz, eles ligam o farol, perseguem a pessoa e vão matar ela. Olha a onda. Pra quê? A pessoa só quer ser legal. Por isso que eu não gosto desses lindas, mano. Poxa, na maioria das vezes a
0: pessoa só quer viver a vida, tá ligado? O pessoal tem uma cara por acabar com a vida dos outros, mano. Porra.
1: É leseiro do caralho, né, cara?
0: Pra quê? Que tristeza, pô. Vamos ser felizes. Vamos ser todo mundo vivo vacinado, <risos> virando de cara. Amém.
1: Mas aí, pra terminar, Caladinho, eu queria citar a série do Loki. Tá ligado o Loki lá da Marvel? Tô. Pois é, no primeiro trailer da série dele, ele e... referenciou duas lendas urbanas dos Estados Unidos. Quais? A do D.B. Cooper e a segunda é do Polybius. A lenda do D.B. Cooper é o seguinte... D.B. Cooper é o epíteto popularmente usado para se referir a um homem não identificado que sequestrou um Boeing 727 da Northwest Airlines no espaço aéreo entre Portland e Washington, né, entre a cidade do Oregon, né, lá em 1971. Ele já foi dito, né? ele sequestrou esse avião e ele pediu um Resgate para esse avião. Aí, em, uhum. no, no chão, enquanto ele tava no chão ainda, ele recebeu o dinheiro, se não me engano era 200 mil dólares, era uma coisa assim, uhum. e ele fez o avião voar depois que ele recebeu o dinheiro. Daí, enquanto ele tava voando, ele pulou de paraquedas no mar, e ele simplesmente desapareceu. Ninguém nunca encontrou esse cara. A única coisa que eles sabem dele é o feito, claro, e um retrato falado que fizeram dele, né? E também, claro, algumas notas de dólar que ficaram perdidas pelo mar. As únicas coisas até hoje que sabem desse cara é isso. Ele fez simplesmente o crime perfeito, né? Ele sequestrou o avião, conseguiu coisa e sumiu. Sumiu. Caralho, Daí, que foda. Inclusive, inclusive, tu pode pesquisar aí no YouTube, porque se eu não me engano tem algum vídeo da BBC. Eu acho que é da BBC é, contando melhor essa história Com encenação e tudo, e, enfim, bem legal Daí o trailer Da série do Loki em algum momento Mostra isso, né? No caso Essa série, como o Loki Ele meio que tá andando por mundos Talvez essa série faça com que O Loki seja o personagem Principal dessas lendas urbanas Que não tem explicação, por exemplo A do D.B. Cooper, talvez O Loki seja o D.B. Cooper entendeu? Uhum. Porque tem uma cena, vocês podem pesquisar o trailer agora, vocês vão ver o que eu tô falando. O Loki tá pulando de um, para, do, tá pulando de um avião, né, de, de paraquedas e tal, e ele desaparece, e só ficam umas notinhas de dólar por aí. Isso é muito foda. Hum. Daí, a outra cena também do trailer, do primeiro trailer, porque no segundo eles retiraram isso, é a história do Polybius. E essa referência, ela, ela hum. é bem mais sutil, porque é numa cena que o, o Loki tá meio que vestido de presidente e tal, e tu só vê no fundo. O Polybius, ele é um jogo de arcade, sabe aquela máquina de arcade e tal, de videogame? Hum. E ele ganhou, né, essa, essa lenda urbana pra ele. No caso de Disca, ele foi feito por uma empresa chamada é, Sineslocken... E ele teria sido um experimento obscuro do governo americano... Que, segundo a lenda, poderia apagar a memória e causar pesadelos arrepiantes. As pessoas que jogavam esse Polybius ficavam viciadas super rápido e super agressivas, né? É, parece que era um experimento sobre comportamento, uma coisa assim. Elas faziam filas para jogar esse Polybius e tal, coisa do tipo... E brigavam se não conseguiam jogar, né, entre eles. Eles entravam na porrada, assim, se fosse preciso. E diz que agentes vestidos de preto sempre iam, né, nessas, nessas máquinas de recolher informação. E um belo dia, ele simplesmente desapareceu. E nessa cena que eu falei, né, do trailer, do Loki, você vê, no fundo, a máquina de Pólibus. E, enfim, era basicamente isso. <risos>
0: Caralho, que foda hein? juntar essas histórias e tal, vai ser do caralho. Pois
1: é, muito foda. Eu só queria deixar uma menção honrosa aqui pro quadro de lendas urbanas do Gugu enfim, é, eu vou falar que, que a atuação é ruim não vou falar que a atuação é ruim é divertido pra caralho, <risos> né, o Gugu ele fazia no SBT quando foi pra Record e continuou então vocês podem pesquisar aí lendas urbanas, Gugu, vocês vão ver um monte de coisa foda e vocês vão se divertir muito, inclusive tem um, um vídeo no canal Diva Depressão sobre isso, vocês podem procurar também que é muito divertido, hoje inclusive eu tava assistindo a lenda urbana do Gugu sobre gangue dos monitores, pesquisem aí, a gangue dos monitores, lenda urbana, tiver a narração uhum. do Gugu... É essa que eu tô falando. E só aproveitem. Vão de mente aberta. É maravilhoso. Eu ri pra caralho.
0: <risos> Muito bom, mano. Muito bom.
1: Mas é isso, né, cara? Falei pra porra.
0: É isso. E aí eu vou falar. Eu acho que é isso, né? A gente falou bastante de Lendas Urbanas. Confesso que uma parte do episódio me deu até medo aqui de estar tá gravando de madrugada. Mas é isso aí, galera. Agradecemos
1: é... mais uma vez aí pela audiência de vocês. E espero de verdade que vocês tenham gostado. Acompanhe a gente no Instagram, dialogo.podcast.com e por hoje é só, né, caladinho? Obrigado, inclusive, por estar aqui comigo também Porque eu também tô meio cagado
0: <risos> Muito bom, mano Foi show esse episódio E é isso aí, agora o lixo vai passar Então a gente tem que terminar antes que o lixo chegue <risos> É sério Você já tá escutando aqui o barulho do lixo? Beijo Sinai <risos> Gente, muito obrigado, como o Roberto falou aí, sigam no, no, nas nossas mídias sociais, é, escutem nossos episódios no, através do Spotify ou das outras plataformas que a gente está presente, e é isso aí, não esqueçam de ver os episódios já passados, tem vários temas legais, tem sobre reality show, tem sobre música, tem sobre perrengue, que tá muito legal o episódio do perrengue, tem as nossas entrevistas também, que tem vários assuntos interessantes, e é isso aí galera. Muito obrigado por escutar e até a próxima.
1: Da semana que vem, gente. Falou, muito obrigado, tchau.